0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, salve meu povo, como é que vocês estão? Estamos chegando aí para mais um episódio da sériezinha bacanérrima chamada Jesus, o Negro Nazareno. Eu sou o pastor João Paulo Barlofa. E vamos lá. Vamos lá que a gente continua aqui na caminhada de Jesus. Estamos aí agora dando aquela olhadinha é, através dos quatro evangelhos em ordem cronológica, tentando entender é, os, passos, os passo a passo aí, né, de Jesus. Ontem nós estávamos no capítulo 2 do Evangelho de João, quando Jesus senta a porrada nos religiosos que estavam no templo. Expliquei tudo isso no episódio anterior. E hoje nós vamos para o capítulo 3 do Evangelho de João. E você sabe o que, que tem no capítulo 3 do Evangelho de João? Você se lembra o que é que tem dentro deste capítulo 3? Pois é, o versículo 16. João 3, 16. O versículo mais conhecido do Novo Testamento, quiçá, da Bíblia. O versículo que todo o evangélico aprende em primeiro lugar. O versículo que você precisa decorar na primeira semana de convertido, senão você já, já, já mostra ali que você não é muito crente, não. Este foi o primeiro versículo que eu decorei quando eu tinha 10 anos de idade, quando eu estava fazendo... É, o, 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 o cursinho ali, pré-batismo, dentro da igreja batista, com as irmãzinhas aqui, lá em casa, uma vez por semana, com a apostila, enfim. João 3,16. Porque Deus... Não, se você está ouvindo, se você está ouvindo aí agora, eu quero que você repita comigo, em voz alta, independente de onde você estiver. Está no busão? Está no trem? Está trabalhando? Repita comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. João 3,16. A pergunta é, você conhece esse versículo? Óbvio. Você sabe ele de cabeça. Amém. Você já parou para se perguntar em, em que contexto Jesus disse isso? Por que, que Jesus disse isso? Provavelmente não. Sabe por que não? Porque eu e você fomos ensinados a tratar a Bíblia como versículos. A gente gosta de versículo, a gente gosta de caixinha da promessa. Que você abre, tira um versículo e aquele versículo quer dizer um monte de coisa. Agora, imagina só, você pega um livro, um livro inteiro, pega uma frase do livro, um parágrafo do livro e tenta compreender agora o livro todo por aquele parágrafo. Dá merda. Dá essa merda toda que tá aí. ó. É, não tem como. Versículo não serve para nada a não ser para virar decoreba em escola bíblica dominical. Por exemplo, este versículo, que é muito conhecido, o mais conhecido, pelo menos, do Novo Testamento, ele está dentro de um contexto maior, que é Jesus trocando ideia com Nicodemos, exatamente. E não é o Augusto, aquele senhorzinho simpático, que ganha salário milionário sendo pastor. Não, não é ele. É o Nicodemos, que diz aqui, João que era um chefe, né, que era um, um, uma autoridade entre os judeus. Né? Não temos tantas informações desse cara. Mas era uma autoridade entre os judeus. Provavelmente uma autoridade religiosa. Deveria, provavelmente ele era um chefe dos sacerdotes. Era um, era um pica lá da religião judaica. E ele veio até Jesus. Ele, ele procurou Jesus. E vamos lembrar onde que Jesus estava. Jesus estava em Jerusalém, na época da Páscoa. E diz o texto aqui que essa, essa trocação de ideia aqui, de Jesus e, e, e o Nico, vamos chamar de Nico, era à noite. Tá? Nesse mesmo dia, durante o dia, Jesus tinha saído na mão com os caras dentro do templo. Lembra dessa fita aí? Agora imagina só, época da Páscoa. Né, eu expliquei que a Páscoa em Jerusalém é igual o Salvador no Carnaval. Todo mundo lá, Jesus entra no templo, senta ali o rei em todo mundo, vê aquele, aquele furdunço, mesa virando, pancadaria, tapa nas costas, chicotada no lombo, aquela coisa toda. Imagina a algazarra que deu, aí Jesus meio que sai, o pessoal tira Jesus e o palco menos, e Jesus vai para outro lugar da cidade, todo mundo fica sabendo do que aconteceu. Jesus tá maluco, Jesus tá louco, o filho do pedreiro, aquele neguinho, e aqui, por favor, é, é, eu, eu estou dizendo o que provavelmente eles diziam. Pô, o filho do José lá ficou maluco, tá aí dando chicotada nos caras aí, tá estragando a nossa máfia, tá estragando o nosso esquema de milicianos, tá estragando o nosso esquema. E aí vem um dos chefes, uma das autoridades entre os judeus, para trocar essa ideia com Jesus. Agora, sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente só tem o texto. Nós não sabemos é, é, exatamente como foi dito essas palavras. Né? Se você pega essa conversa aqui, Jesus e com Nico, é, Jesus está trocando uma ideia com ele. Mas a gente não sabe o teor dessa conversa. A gente não sabe se Jesus estava sendo sarcástico. A gente não sabe o que Jesus sabia do Nicodemos. A gente não sabe qual era a procedência desse senhor. Né? Então, assim, Jesus pode estar trocando uma ideia de boa com ele? Pode. Mas a minha impressão, a impressão que eu tenho, é que Jesus está tá dando umas espizinhadas no Nicodemos. Porque o Nicodemos sendo chefe dos sacerdotes, ou chefe dos fariseus, pelo menos, ou pelo menos o chefe dos judeus, ele já chega falando o seguinte, Jesus, sabemos que realmente, é, tudo que você faz, os sinais miraculosos que você está fazendo, só pode ser um homem de Deus, isso só pode, isso provém de Deus. E, e o Nicodemos dizer isso a um cara, que veio lá de Nazaré, filho da Maria, filho do pedreiro, também pedreiro, que não tinha feito muita coisa até então, não. A gente viu aqui que até agora a única coisa que Jesus fez foi transformar água em vinho. né? A única coisa que Jesus fez até agora foi meter porrada em religioso. Então, assim, não, não, tá, não coaduna o contexto com o que o Nicodemos está dizendo. Então eu tenho a impressão que o Nicodemos o o aqui chegou na ironia. Chegou tentando pegar Jesus na, na conversa, sabe? Já que na porradaria não deu muito certo, então chega o Nicodemos falando, não, deixa que eu vou dobrar esse cara aqui na ideia. E ele chega cheio de pompas, né? Afinal, eu sou um das, uma das autoridades entre os judeus, e ele vem com essa conversinha. De que, olha, você sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém, ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. E aí Jesus começa a falar uma par de bagulho que, na verdade, a gente não entende nada. A gente pode aqui, tem, você faz uma pregação, mas Jesus começa a falar umas paradas, tipo, olha, tem que nascer de novo, quem nasceu do Espírito é Espírito, quem nasce da carne é carne. Parece que Jesus vem falando uns bagulhos que a gente não entende, que provavelmente o Nicodemos também estava entendendo nada. E aí, de repente, Jesus começa. A... Eu tenho a impressão aqui que no, no final do discurso de Jesus para o Nicodemos, ele começa a falar umas coisas que eu tenho a impressão que ele está deixando no ar uma ideia assim de Nicodemos. Eu sei quem você é, rapaz. Eu conheço os seus podres. Eu sei exatamente quem você é. Porque o, o, o Jesus vem falando, aí ele. Passa lá pelo que a gente conhece de versículo 16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, tal. E aí, no versículo... Na, 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 na continuação, né? Versículo 19, ele fala, ó... Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz... E não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Isso Jesus está falando para o Nico, ok? Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Ou seja, me parece que Jesus estava falando assim, Nico, eu conheço seus trambiques, Nico. Eu conheço suas tramóias, irmão. Você está aqui cheio de pompa. Você está aqui cheio de, de autoridade, mas eu conheço as suas obras. E a julgar pela corrupção que estava rolando, né? e eu estou te, te explicando essa corrupção, desde lá o comecinho do Evangelho de Lucas, com a denúncia lá do, do Anás e Caifás, a corrupção que tinha ali, essa milícia que havia no templo, que fez com que Jesus quebrasse tudo. E o Nicodemos vem em resposta a isso, eu tenho para mim... Né? não posso afirmar categoricamente, porque nós não sabemos, mas tudo me leva a quê? Me leva a crer que o Nicodemus era um desses caras envolvidos com essas mutretas, ele vem cheio de pompa, e Jesus está dando a dica aqui, irmão, eu conheço sua caminhada, eu conheço seu proceder, não me venha cheio de pompa, porque as suas obras são más, e você odeia a verdade, porque a verdade pode... Trazer à tona as suas tretas e tal. E como a gente não tem o final da conversa, como a gente não sabe aqui o que aconteceu exatamente, mas me parece que a conversa encerra do nada, né? Aparentemente Nicodemos começou a ouvir essas conversas, ele virou as costas e saiu fora antes que a casinha dele caísse. Eu tenho a impressão que funcionou. Jesus deu essa letra para o Nicodemos falando: olha só, você está aqui, mas eu sei, mano, eu vou falar para todo mundo aqui. A luz vai revelar as verdades. O Nicodemos vai, finge que vai beber uma água e ó, sai fora. E nós não temos o desfecho dessa conversa. Mas a julgar por todo o contexto que eu expliquei para vocês, eu acho que Jesus deu uma bela de uma espizinhada nesse chefe, nessa autoridade judaica chamada Nicodemos. Gente, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um episódio da nossa série Jesus o Negro o Nazareno. Acho que esse aqui é o número 13, né? Eu sou o Pastor João Paulo Berlofa. Me segue nas redes sociais, tá bom? Tô lá no Instagram, arroba Pastor JP Berlofa. Também segue a Igreja da Garagem, né? Arroba Garagem O Inadequados, arroba Somos Underline Inadequados. E o Coletivo Inadequados, que é o nosso projeto social, Arroba coletivo underline inadequados. Valeu, meu povo. É isso aí. Tamo junto. Beijão. Deus abençoe. E não sejam como Nicodemos, hein? Nem o da Bíblia e nem o da Presbiteriana. <risos>